0: Já bych se tě chtěla zeptat, čím si chtěl být, když jsi byl úplně malej kluk.
1: Ježíškem, protože dělá jenom jednou za rok. Vážně? No, když se mě ve druhé třídě paní učitelka ptala, čím chci být, tak jsem řekl, že je Ježíškem, protože chodí do práce jenom jednou ročně. Jak pečovat a nevyhořet? Hořím. Podcastová série Simony Bagarové na
0: dvojce. Jmenuji se Simona Bagarová a tématu péče o seniory se věnuji od roku 2013. Osobní zkušenost s prací v domově seniorů mi ukázala, jak náročná, ale také důležitá pečovatelská práce je. Narazila jsem na věci, které bych ráda pomohla změnit. Před pár lety jsem založila organizaci Mila, která se snaží o to, aby bylo dobře seniorům i těm, kteří o ně pečují. O pěti nejlepších pečujících, které jsem zatím při své praxi potkala, jsem napsala knihu Hořím. A ráda bych vám je představila i v této podcastové sérii. Věřím, že přinese nejen inspiraci pro profesionály, ale také povzbuzení pro ty z vás, kdo pečujete o své blízké doma. A právě vám jsou určeny i praktické rady, jak pečovat a nevyhořet. Najdete je už nyní na webu Dvojky a na Můj rozhlas. Jak pečovat a nevyhořet? Hořím! V dnešní epizodě vám představím pečovatele Františka, který si jako malý kluk přál být Ježíškem. Františka jsem při péči pozorovala více než měsíc a naučila jsem se od něj spoustu zásadních věcí. Třeba to, že i pro klienta s pokročilou demencí je zásadní, jestli dostane čaj do svého oblíbeného hrníčku. Že se František stal pečovatelem, ovlivnila i jeho maminka která pracovala jako sanitářka. Táta měl ale o jeho směřování úplně jiné představy.
1: No já jsem z českých velenic, tak krásný malý městečko v Jižních Čechách. A na mechanika jsem šel, protože když přišly takový ty léta, když si člověk má vybrat profesi, táta byl zedník, tak jsem řekl, že budu zedník. Táta řekl, že v žádném případě, že zedník je 365 dní v roce venku, když prší, když je zima, když je horko, že půjdu... Dělat mechanika, protože ten dělá v dílně, že v zimě budu v teple, v létě budu v chladnu. Takže mě vybral profesi otec. Ale tenkrát já jsem stejně nevěděl, mě to bylo vlastně úplně jedno. Po vojně jsem hned budešel do Prahy, protože je prostě gej na malém městě, že jo, takže jsem šel za štěstím. Pak jsem odjel do Izraele, tam jsem byl rok. skvotoval jsem ve Španělsku takže jsme jako divoký, jako mládí celkem.
0: František se nakonec z cest po světě vrátil do Prahy. Živil se jako šatnář nebo prodával suvenýry. Později pracoval v pizzerii a právě tam mu došlo, že by mohl dělat něco úplně jiného. Rozhodl se, že se stane pečovatelem.
1: A tenkrát do té pizzerii chodila taková zvláštní, trošku bláznivá paní, kterou nikdo neměl rád. Ona byla totiž gamblerka ještě, takže všichni považoval jako zaby ranou dámu. A s ním se jako hrozně dobře povídalo. Takže to byl impuls, kdy jsem věděl, že s těma starýma lidmi to fakt jde. A že další práce už bude určitě se týkat seniorů.
0: Jak těžký potom pro tebe bylo tady to svoje rozhodnutí naplnit? Jaká ta cesta potom byla?
1: No pro mě to byla jasná věc, ale mě okolí mě strašně zrazovalo i partner trošičku, ten se bál, že budeme mít hlubokou kapsy, protože v sociálních službách si nevyděláš, jo. I když potom viděli, že to je opravdu můj sen, takže mě pak začal podporovat a takhle přátelé ty nevěřili, že u toho jako vydržím. Tím, že to dělala maminka, takže jsem nebyl překvapen tím, že jsem v kontaktu s intimní partimi, ze stolicí, z močí, z vratky, tohle to pro mě překvapení nebylo, ale... Myslel jsem, že budu mít daleko víc času na to s těma lidma si sednout, povídat si s nima nebo si s nima vypít kávu. A to pak zjistí, že v podstatě není možný.
0: Nedostatek času na popovídání si s klienty je něco, na co si pečovatelé stěžují docela často. Z práce, kterou si vybrali z velké části proto, že jim připadá smysluplná. Se mnohdy stane rutina, v rámci které se kromě běžné denní péče nestihne nic navíc. Čas na obyčejný lidský kontakt s klienty chyběl i Františkovi. V domově se zvláštním režimem, o kterém mluví, ale přesto vydržel dlouhé čtyři roky.
1: Nebyl čas na ty klienty, nebyly pomůcky. My jsme si z vlastních úbojích výplat kupovali vlhčený ubrousky, pěny, Prostě část vlastních prostředků jsme do toho investovali.
0: Jak to, že jsi vydržel čtyři roky, je takovýhle zápřah? Postarat se o tolik lidí čtyři roky je dost dlouho na to, abys tam vydržel. Co byl ten důvod, že jsi tam zůstal?
1: No, byli to konkrétní lidi, konkrétní klienti. To jsem tenkrát ještě žil takovým tím pocitem, že bych nejradši i zdrhnul, ale nemůžu to udělat kvůli něm. Ale pak ti dojde, že zase přišla nová klientka, která je ulíbená. To bych tam byl do smrti, že jo? Ve finále. Musíš si říct, stejně to tady nezachráním a musím zachránit sám sebe. Takže já jsem tam zůstával kvůli tím lidem. Já, když jsem skončil, tak jsem se tam i vracel chodit na návštěvy. Protože vždycky máš někoho, koho máš radši trošičku víc. Může ti připomínat maminku, může ty někomu je připomínat. A navíc my, kluci v těch sociálních službách, jak je nás málo, tak jsme u těch klientek velice oblíbení, že jo? oni si tebe udělají syna, manžela, ty demenci, tak jako pak, pak cítíš nějakou zodpovědnost za ty lidi, jakože si říkáš, když tady nebudu já, tak jak chudák skončí. No ale jak říkám, ale pak přichází další a další a další, takže bych asi neodešel nikdy.
0: Spomeneš no. hmm. si na nějakého konkrétního klienta nebo klientku z tohle zařízení?
1: Když jsem tam nastoupil, tak tam byla paní, já si pamatuju její příjmení, ona byla hrozně malinkatá, takže když se seděla na posteli, tak houpala nohama, byl to domov se zvláštním režimem, takže každý klient tam měl nějakou poruchu kognitivních funkcí. A ona si myslela, že jsem její milenec, protože mi vždycky říkávala, že večer dá zase světilko do okna, abych přišel. A když jsem měl noční a chodil jsem je kontrolovat, tak ona právě kolikrát dělá na posteli, tak jako kejvala nohama a říkala mi, skoč vedle do špajzu a do vaječňák, což bylo opatrový šlednička, tak jsem šel pro vaječňák a pili jsme spolu vaječňák. Ona byla taky z Jižních Čech, hrála mariáž, byla dcerou hospodskýho, takže znala takový ty hospodské průpovídky, znala karetní hry, který mastí jenom chlapy, takže to byla hrozně fajn ženská. To byla jak z mnohdy, jo? to bylo pro úžasná paní.
0: František od samého počátku pracoval s lidmi s demencí. S lidmi, kterým už nefunguje krátkodobá paměť, často nevědí, kde jsou a kým jsou. Stav člověka s demencí se přirovnává k tomu, jako když vás někdo vzbudí ve tři ráno a vy nevíte, co se děje. Jak se s takovými lidmi komunikuje?
1: Mně to nepřišlo nikdy těžké, protože mě to dá nějak jako samou od sebe. Samozřejmě, že ne, vždy se to povede. Jo, někdy to nejde. A co funguje 100% je prostě houpání. Já se lidí neštítím, a nevadí se k ním lehnout do postele. Ve finále... To bylo jediný možné řešení, jak toho člověka sklidnit. A nevěřili byste, jak lidi mě objímali silou, jakou do toho dávali sílu, protože jim to prostě chybilo, jo, ten kontakt. Mě nevadí jim dát hubičku na čelíčko, prostě políbit jim ruku, takže je to prostě o kontaktu. No. A spousta lidí mi to říká, že mám příjemný hlas, takže mě mnohdy stačilo s těma lidma mluvit a už to je celkem uklidňovalo.
0: Co máš na svoji práci nejradši, Františku?
1: Asi ty lidi. Takový ten zvláštní pocit, že... Já hrozně rád říkám, že moje práce má dobrý konec. I když je na konci smrt. Protože můžeš umřít obklopená lidma, kteří tě mají rádi, upřímně rádi. Ale můžeš umřít v nemocnici s přikurtovanýma rukama, jako můj táta, že jo? Takže nejlepší na té práci je... Zaprvé velice obohacující protože jestli někdo hledá poklad, tak stačí si udělat kafe a promluvit si se svojí babičkou a dědečkem a najde ho okamžitě. A druhá věc je to nesmírně uspokojení, když přijdeš domů a umírání není nikdy hezká věc. Není to hezký, ale když víš, že z toho člověka tím provedla, že se tam s ním byla, že se tam byla ta pevná skála, o kterou jsem mohl opřít, že jsi jistá, že byla kompenzovaná bolest, že jsi mu ještě na konci v posledních dvou hodinách zprostředkovala jeho oblíbený nápoj tím, že mu pusu půsukávou nebo že mu dáš trošku zmrzliny. Tak pak člověk je unavený fyzicky, psychicky, ale máš z toho dobrý pocit. Protože víš, že si udělala hodně maximum a že ten člověk prostě odešel v klidu a ve vlíním prostředí.
0: František za skoro 15 let, kdy se věnuje pečovatelské profesy, pečoval o desítky lidí a mnoho z nich doprovázel až do samého konce. Za svou práci a přístup k ní získal ocenění Pečovatel roku, na kterého navrhli sami klienti. A to je pro něj, jak sám říká, to nejdůležitější.
1: Mě hrozně mrzí, že se toho všeho nedožili moje rodiče. Maminka, jo, ta to zažila, ta si. Pamatuje, když jsem nastoupil. Táta už to nezažil. Jo. Já myslím, že tam by byl na mě ohromně pišný. Takže to mě trošku je líto. No. A hlavně, já jsem si myslel, že se i o svůj mámu postarám. Co se týká veškeré péče umírajícího člověka, ona to ode mě nechtěla. Nedovedla si představit, že bych jí právě mil. A já jsem jí furt říkal, mami, ale kdo to udělá líp než tvůj syn? Naštěstí to ani nebyla potřeba, ona zemřela a všechno zvládala sama. Jo. Ale třeba, kdybych tenkrát byl pečovatel, když umíral můj táta a měl ten přehled a možnosti, nebo věděl bych, znal bych hospic, mobilní hospic, tak by nemusel zemřít s připoutanýma rukama k posteli. No. Mohl bych i pro něj udělat trošku víc.
0: Jaký to bylo, když jsi byl poprvé u smrti nějakého klienta nebo klientky?
1: No, poprvé to byl tak ohromný šok. Já jsem se strašně bál. Opravdu bál. Ani nevím čeho, jako jestli jsem se bál toho, že ten člověk trpí, možná jsem se bál toho, že nevím, co mám dělat. Lajci si myslí, že se zavodou oči, tak já jsem si to samozřejmě taky myslel, že jo. Mě překvapily volání po mamince u člověka, který mu je 90 a pravděpodobně už 50 let maminku nemá, jo. No a potom, když ten člověk zemře, tak samozřejmě ten kontakt s tím mrtvým tělem, o který se pak taky musíš postarat, tak je to o zvyku. člověk si na to zvykne, ale je to zvláštní se dotýkat mrtvého člověka. Dneska už že můžu být se zemřelým v jedné místnosti a nepřijde mi na tom vůbec nic děsivého. Dokonce jako jsem s nima rád, když umřou, protože mě ještě můžu držet za ruku a ještě můžu říct, co jsem nestihl. Že ne, vždycky říct,
0: Prožívat s klienty závěry jejich života, doprovázet je, je něco, co se pečovatelé v domovech seniorů začínají učit až v posledních letech. Jde o to, aby uměli poskytnout maximální podporu svým klientům a také o to, aby si oni sami nastavili zdravé hranice.
1: No já se byl v prce a říkám, že hranice mám nastavený, ale pak právě tě zasáhne odchod nějakého klienta zjistí, že vlastně ne. A já jsem nad tím tisíckrát přemýšlel. Jo. Pro mě, jako ten, který je bezprostředně u Lužka, bude vždycky jiná, než pro sociální pracovnici, která toho klienta vidí jednou měsíčně. Ona o něm ví, že má sestru v Mladý Boleslavi a že se jmenuje Máňa, ale já vím, že máňa neumí upít z že Máňá šilhá, že máňá má pihu na pravý půlce. Prostě já vím daleko víc o těch lidech, proto samozřejmě se mě ta hranice nastavuje daleko hůř, než někomu, kdo přijde z kanceláře nechat si podepsat, tady vám přišel důchod, paní Nováková. Jo, pro mě je to prostě paní Jiřinka, protože na paní Novákovou ani mnohdy už neslyší, protože za svou je to Dvořáková, když si to mnohdy nepamatuju, že se prodala za Nováka. Vždycky si myslím, že už se mi podařilo jako být profíkem a pak zjistím, že jim vlastně nejsem. Ale už to neřeším, už si nemyslím, že by to bylo špatně. Jsem to já, kdo to odnáší. Protože když si nevytvoříš nějakou profesionální hranici zdravě, tak to samozřejmě odneseš ty. Ale přesto si myslím, že ji zdravě mám, i když to prožívám. Kdybych to neprožíval, tak to nemůžu dělat.
0: Změnila tahle tvoje práce tvůj pohled na stáří a stárnutí?
1: Když se někoho zeptá, že jestli se bojí smrti, tak ti řekne, že ne, ale umírání se bojíme každý, že každý se bojíme bolesti. Takže věřím tomu, že jako starý člověk senior si budu dobět vybrat takové zařízení, kde bude poskytnámi taková péče, kterou bych si jako zasloužil a pře- pro sebe představoval. Doufám, že tím, že do toho vidím, takže si budu umět vybrat. Já už mám napsané individuální plány a už jsem přesně, co se mnou má dít. Já naštěstí pracuji u lidí, kteří si svý odžili, ale přesto je ti to líto a říkáš si, proč zrovna dneska, proč zrovna takhle? To hrozně mi pomáhá to, co řekla Saša. Totiž já jsem vždycky, nejsem věřící, ale vždycky jsem říkal, pane bože, proč, proč takhle? A Saša na to má krásnou větu, že jo? ona se toho boha ptá, co pro ně máš tak nádherného tam nahoře Příchystaného, že ho bereš už teď? Teď tady má dvě děti a manželku, tak takhle nějak si to říkám s těma svýma seniorama, i když mají odžito, jo, a když ten průběh není hezký, tak si tak vždycky říkám, to je takovýho spěchu, teda tam musí být něco tak super nahoře, co tam pro něj máš nachystáno, že prostě chvátá jméno.
0: Saša, kterou Franta zmiňuje, pracuje v hospici. Pro ně i pro Františka je podstatou pečovatelské profese lidskost. Zajímá mě, co je z jeho pohledu důležité pro klienty, o které pečuje.
1: Chtějí být platný. Já mám spoustu kolegů, kteří jsou opravdu empatičtí a angažovaní, takže třeba stačí si rozpustit vlasy a nechat ať mi uvážet sulík. A nevěřili byste, kolik to udělá radosti, když si ta klientka myslí, že ještě jako je tady k něčemu dobrá, že není jenom že není čekatelka na smrt. Ještě furt může pracovat a ještě něco dát. Jakoby.
0: Ty si zmínil jeden příklad s těma vlasama, ale jak se to dá ještě udělat jinak? Co můžu vymýšlet pro ty starý lidi, abych jim dala pocit, že jsou užiteční?
1: Tisíc způsobů můžeš je poprosit, aby ti pomohli složit prádlo. Nebo jsem chodíval s a prostírat stoly do jídelny nebo jsme chodili trhat pítky a jen tak jsme aranžovali vázy, jo? Nebo stačí je poprosit, aby ti se knížky.
0: Co děláš, když je nějaký klient dlouhodobě smutný a na ten život v domově si třeba ne a nezvyknout?
1: Je to hrozný. Představte si situaci, že se vám najednou zvrkne život na noční stoleček, šatní skříň, polohovatelné lůžko, jo? A nejlepší je s těma lidma mluvit, dotýkat se jich a dávat jim prostě tu zpětnou vazbu, že i tady se dá žít hezky, že i tady si to můžete zařídit, ten život jako co nejlíp. Pokud dodržíš jejich práva, pokud je to pro tebe furt parťák a ne senior, který je nemohoucí, tak se z tohohle dá krásně vidít. Musíš najít něco, co toho člověka motivuje. Něco právě, aby si přišel užitečně. Jakmile najde nějaký způsob, jak být užitečným, tak většinou přestane tesknit
0: Napadají ti nějaký kliše o pečovatelích, který by se rád vyvrátil.
1: No, bohužel spousta lidí si myslí, že pečovatel rovná se hloupý člověk. A to je asi tak největší kliše podle mého. Nenapadá mě nic jiného, než to, že si opravdu spousta lidí myslí, že jsme jenom služky, který neumí počítat a který na trhu práce nenašli jiný uplatnění, než prostě jako pečovatele.
0: Tak to pojďme trošku rozpustit tenhle ten mýtus. Co musí mít člověk za vlastnosti, dovednosti, aby se mohl stát dobrým pečovatelem?
1: Člověk musí mít rozhodně všeobecný přehled, protože s těma lidma musíš nějak mluvit a jakoby je i informovat, když chceš člověka koupat, tak musíš s ním mluvit celou dobu, musíš provázet slovem tu práci, protože být pečovatelem není jenom mejt, utírat stolečky, je to prostě hlavně o komunikaci. Já myslím, že to je to nejdůležitější.
0: Komunikace Františkovej jde a obzory si rozšiřuje neustále. Dokonce si v 45. dodělává maturitu. A vzpomíná na slova táty, uč se vole, budeš pánem, budeš lítat aeroplánem. Objevil vášeň ke knihám a k české poezii. A to se mu hodí i v práci. Například, když je jeho klientkou bývalá učitelka češtiny, která bydlí na pokoji číslo 25. Františkovi se tak okamžitě vybaví stejnojmená báseň od Jiřího Volkra a klientce jí během dne s radostí recituje.
1: Pokoj v hotelu číslo 25 za 6 korun. výhlídkou do dvora, umyvadlem a postelí, na rozklížené židli sedí a hledí, jako ta stará pana, která viděla mnohé, nemilovala a nebyla milována. Když na noc přijdeš už odpoledne poledne, na postel sedne, dá ruce do klína a usedavě vzpomíná, kdo by tak mohl v tom cizím městě přijít, říct něco pěkného, krásného, teplého, aby i ty nejsmutnější věci v tom pokoji viděli, že přece není vše, tak jak si mysleli. A to přesně sedí na naší klientku. Je to pokoj číslo 25, vyhlídka do dvora, paní je asketická, takže tam nemá opravdu nic než postel, židličku. Je taková trošku melancholická a depresivní. Tak to, když jsem si přečetla, tak jsem okamžitě vidělí. takže jí to říkám.
0: Zažila jsem s tebou situace, kdy si klientce ráno nesl noviny a zlegrat se si jí u toho žádal o ruku, nebo že se mě upozorňoval do jakého hrnku, jakýmu klientovi uvařit kafe. Všimáš si tady těch detailů a drobností u každého klienta. Proč to děláš?
1: No, protože je to přirozený, je to prostě pro mě příjemný. Já nemám rád slovo ústav, jo, ale přece jenom v ústavu jsou. A když jim naleješ ošklivý čaj do ústavního hrnečku, tak nechutná. Když jim naleješ ošklivý čaj do hezkýho hrnečku, tak může chutnat trošičku líp.
0: Co je to hlavní, co tě pečovatelská profese za těch 13 let naučila?
1: Trpělivosti, ohromné trpělivosti, protože můžeš jít 4 metry od postele klidně i 10 minut na ten záchod. A víš, že na tebe čeká další práce, ale spousta pečovatelů, kteří spěchají, spěchají vždycky jenom z jednoho jediného důvodu, protože si chtějí rychle sednout a dát si kafe. Takže když se smíří s tím, že si to kafe halt vypij s tím klientem, tak pak nikam nespěcháš.
0: Ovlivnila nějak tvoje práce, tvůj vztah s tvýma blízkými, tvůj osobní život?
1: Myslím si, že mý blízký se na mě dívají jinak, protože asi taky nevěřili, že bych u toho mohl vydržet, u té profese. A já mám pocit, že to je možná říct na bubřele nebo nějak hloupě, ale že se mi dostává jakýsi úcty od mých blízkých, co se týká rodiny. Protože všichni to obdivují, všichni říkají, že by na to neměli. Protože o tom často mluvím, tak jako, myslím si, že jsem stoupnu v jejich očích. I oni, jako o tom mluvím, získali úplně jiný pohled na celou otázku seniorů. Ale hlavně, každý se k tomu stáří blížíme, každý najednou začíná přemýšlet, co s tím bude, že jo. Takže, mám hroznou radost z toho, když mi jako volají a ptají se mě, chtějí radu od mě, věří mi, že jim fundovaně poradím, takže, to bude asi to hlavní, no.
0: Františka jeho práce baví čím dál tím víc a klienti ho mají rádi. Skoro to vypadá, že se tím Ježíškem, kterým si přál být v dětství, snad opravdu stal.
1: Asi jo, akorát, že oproti tomu, že jsem chtěl být Ježíškem, protože chodí do práce jenom 24. prosince, jeden den v roce, tak já jsem v práci 365. Dní v roce. To je asi jediný rozdíl.
0: Slyšeli jste příběh pečovatele Františka, který pracuje v Pražském domově seniorů. Příště se potkáme se Sašou, která začínala jako zdravotní sestra, ale už 15 let pracuje v Ostravském hospici. O své práci říká, že pro ní hoří a právě ona dala jméno této podcastové sérii. Sérií Hořím se snažíme nejen inspirovat, ale také pomáhat. Na webu Dvojky a na Můj rozhlas už teď najdete pětidílný manuál praktických rad. Dozvíte se v něm třeba to, jak zvládat péči doma, kdy a kde si říct o odbornou pomoc a jak poznat ten správný domov pro seniory, pokud ho potřebujete. I o tom je podcastová série Hořím, která ukazuje cestu, jak pečovat a nevyhořet. Těším se na slyšenou Simona Bagarová. Hořím. Jak pečovat a nevyhořet? Rozhovory s výjimečními pečovateli a manuál praktických rad, jak se dobře postarat o své blízké. Podcastovou sérii Hořím
1: poslouchejte na webu Dvojky, na můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.